0: Egal, ob du jetzt mit Business-Anfängerinnen zu tun hast oder ob du es mit fortgeschrittenen Selbstständigen zu tun hast, aber zu deinem Thema sind die meisten deiner Kunden wahrscheinlich erstmal Anfängerinnen.
1: Herzlich Willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Heute geht es darum, wie du dich als Experte in deiner Nische positionierst, was sie das bringt und wie du vielleicht mit Zweifeln umgehst, wie ich weiß gar nicht, ob ich gut genug bin und bin ich überhaupt Experte? Über das und noch viel mehr sprechen wir heute in dieser Episode. Was du jetzt hörst, ist der zweite Teil meiner Konversation mit Heike von Wortkreation. Heike ist Expertin in Content Marketing und hilft Selbstständigen, sich als Experte zu positionieren und so ein selbstbestimmtes Business aufzubauen. In dem ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie du eine Nische für dich findest, die nicht nur deinen Leidenschaften entspricht, sondern auch profitabel ist. Und ich muss dir sagen, der erste Teil ist so gefüllt mit Tipps und Tricks. Ich würde sagen, es ist wirklich ein Fundament für jede Selbstständige, für jeden Business-Owner und von allen, die darüber träumen, ein eigenes Projekt zu starten. Also verpasst den ersten Teil nicht und hör auf jeden Fall da rein. Heute geht es ein bisschen tiefer, heute geht es genauer darüber, wie du deine Expertise als Content-Strategie umsetzt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei einer neuen Folge vom Shine Baby Shine Podcast. Danke Audible, dass ihr den Shine Baby Shine Podcast unterstützt. In der Dusche, bei meinem Spaziergang oder gemütlich beim Kaffee trinken. Ich liebe es, auf Audible Bücher zu hören, um mich weiterzubilden. Früher habe ich vier Bücher angefangen, zwei gleichzeitig gelesen und dann vielleicht so die Hälfte beendet. Aber seitdem ich Audible für mich entdeckt habe, kann ich nicht nur Bücher finden, die mich inspirieren und ermutigen, sondern sie auch wirklich zu Ende lesen. Für dein kostenloses 30 tage probe und ein Buch for free, klick auf den Link in den Show Notes. Und wenn du meine Buchempfehlung und meine Leseliste sehen möchtest, dann findest du die unter larissakorvis.com slash Lieblinge. Alle Links und Informationen gibt es in den Show Notes. Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen ähm, auf das zu sprechen kommen, was du jetzt immer wieder in dem Gespräch auch gesagt hast und das ist dieses als Experte wahrgenommen werden. Ähm, was würdest du sagen, ist eigentlich so ein Experte und wie kann ich mich als so einer positionieren? Es gibt ja viele Leute, die wahrscheinlich das machen wollen, was ich mache. Ähm, wie steche ich da heraus? Wie kann ich da als Experte wahrgenommen werden?
0: Ja, also das besondere bei der Expertenpositionierung ist wirklich dass du wie gesagt nicht eine reine Personenmarke nur bist und sagst ja ich bin halt so wie ich bin und dafür bin ich bekannt sondern du bist halt wirklich für ein Thema bekannt ja also wenn wir wenn wir denken denk, an Experten denken dann Denken wir, okay, sie macht das, sie ist Expertin für das, du hast es vorhin auch angesprochen, mit Einladungen zu Podcast-Interviews. Da suchen wir uns auch bestimmte Themen raus und denken, oh, das passt gut zu unserem Thema im Podcast, da könnte ich die Person einladen. Ja, das heißt, also wenn ich als Expertin wahrgenommen habe, muss ich immer so ein Thema auch im Klick haben. Ich nenne es halt das Expertinnen-Thema, das noch untere Themenfelder haben darf, wie ich schon gesagt habe. Aber das, das ist so ein wichtiger Punkt. Also man kann sich ja über verschiedene Felder sozusagen die reinspielen in, in so einer Expertin-Positionierung. Da ist einmal das Thema. Das definiert praktisch, wer du als Expertin sein möchtest, also mit welch, für welches Thema du wahrgenommen werden möchtest. Dann ähm, ein zweites Feld, was aber auch wichtig ist, also wenn du dich als Expertin positionieren möchtest, um zu klären, wer bin ich als Expertin, ist auch das Thema ähm, deine Stärken und dein USP. Das heißt, also ich mache zum Beispiel auch mit meinen äh, Kundinnen diese sollen dann auch Befragungen durchführen nach ihren Stärken, weil wir schätzen uns äh, oder sehen dann auch wieder Dinge, die, ja, die wir denken, dass gut sind. Aber Leute von außen können uns da auch nochmal andere Sachen spiegeln. Das heißt, unsere Persönlichkeit auch als Expertin spielt trotzdem eine große Rolle. Also wir dürfen, wir müssen immer schauen, dass wir zum einen klar machen, dass wir zu dem Thema eine Expertise haben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, unsere Persönlichkeit zu zeigen. Und gerade wenn du sagst, es gibt da ja immer noch mehrere Expertinnen zu dem Thema und wie kann ich mich da unterscheiden, neben deiner Expertise, die, wie ich finde, auch einzigartig ist, weil da gerade wenn du Erfahrungen dazu hast und halt nicht nur irgendwie studiertes Wissen, sage ich mal so, was auch cool ist und so weiter, keine Frage, aber wenn du zum Beispiel auch eine persönliche Erfahrung äh, mitbringst, ja, zum Beispiel wie ich jetzt äh, auch meinen Kundinnen dabei helfe, dieses selbstbestimmte Online-Expertin-Business aufzubauen. Das kann ich gut auch, nicht nur weil ich ne, mal Marketing studiert habe, sondern weil vor allen Dingen ich vorher auch ein anderes Business hatte. Ich war Texterin und habe wirklich so diesen Schritt von der Dienstleisterin zur Expertin gemacht und äh, habe genau das geschafft, was meine Kundinnen jetzt schaffen wollen. Und ich kann ihnen sozusagen so einen Weg zeigen und bringe da halt noch ein anderes Verständnis mit und noch als jemand, der das halt eben nicht hat und der einfach gesagt hat, ich fange gleich an mit Online-Business und hier und da, der hat zum Beispiel diesen Wechsel nicht. Und ich habe aber gesehen, dass es viele Leute gibt, die halt irgendwie nicht damit anfangen, sondern schon mal irgendwas anderes gemacht habe und dann halt diesen Wechsel hinkriegen wollen. Und da bringe ich zum Beispiel noch eine bestimmte Expertise mit. Also auch deine Expertise ist, wenn du gerade auch auf deine Erfahrungen schaust und das mit in Stories zum Beispiel auch erzählst und einfließen lässt, ähm, auf deiner Website, zum Beispiel auf deiner Über-Mich-Seite, dann werden sich Leute wiedererkennen, werden denken, wow, cool, die versteht mich wirklich und die kann mir dabei helfen. Also deine Expertise ist auch ein wesentlicher Punkt, der dich einzigartig macht. Und wenn wir bei dem Thema Persönlichkeit bleiben, du kannst dich auch immer mit deinen Stärken, mit deinem USP
2: abheben.
0: Also schau halt auch wirklich, was andere Leu Leute bei dir als Stärke wahrnehmen, weil das ist meistens nicht das, was du vielleicht bei dir selber einschätzt. Da, da ermutige ich dann immer, äh, die Frauen dann wirklich auch da den Fokus drauf zu legen, zu sagen, pass auf, zeig mehr deine Stärken. Und der USP, also der, äh, das ist praktisch dein, was wir im Marketing so als Alleinstellungsmerkmal ähm, verorten. Das ist meistens meistens, äh, wie du dich von anderen abgrenzt. Also du darfst dann auch gerne mal schauen, gerade wenn es andere Expertinnen in deinem Gebiet äh, geht, darfst du auch gerne mal schauen, wer ist denn das überhaupt? Was findest du zum Beispiel an diesen Leuten gut? Was würdest du sagen? Das würdest du anders machen? Und schau auch mal auf der anderen Seite, weil meistens positionieren oder sagen wir, gefallen uns immer nur ein gewisser Teil von den Leuten und sagen, nee, das würde ich anders machen. Und genau dieses, was du anders machen würdest, ist praktisch dann dieser Schnittpunkt. Und ich habe es oft so, dass Leute dann sagen, ja, ich sehe da diese Person zum Beispiel in meinem Feld und ich sehe auf der anderen Seite diese Person und ich will eigentlich so diese Schnittmenge. Ich will nicht nur das und ich will auch nicht nur das, sondern ich will die Schnittmenge zum Beispiel sein. Und das ist dann praktisch dein Alleinstellungsmerkmal. Und das musst du auch nach außen tragen. Ja? Also zu einer normalen Positionierung gehören halt diese ganzen USP-Stärken, Persönlichkeit, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, sind deine Werte. Also ich bestimme zum Beispiel auch mit meinen Kundinnen ihre Werte. Das ist dahingehend wichtig, weil Werte sind äh, bestimmen 90 Prozent unserer Handlungen. Also alles, was wir tun, ist sehr auch an unseren Werten orientiert. Es ist echt wichtig zu schauen, was von diesen ungefähren Werten sind so wirklich so deine deine Sachen, weil äh, wenn wir auch unsere Werte nach außen zum Beispiel tragen, auf unserer Über-mich-Seite. Also bei mir zum Beispiel auf meiner Über-mich-Seite kannst du meine Werte lesen, die mir wichtig sind und wie sie sich in meinem Business zeigen. Das ermöglicht praktisch den äh, Frauen, die ich ansprechen möchte, ihnen sich mit mir zu identifizieren und auch zu sagen, oh, wir haben da Gemeinsamkeiten, cool, das finde ich gut. Also das ist eine weitere Möglichkeit, dich zu unterscheiden von anderen Expertinnen in deinem Bereich weil die, die haben vielleicht ganz andere Werte, die gehen das Thema vielleicht anders an, also die haben eine andere Philosophie, wie sie dieses Thema angehen. Und du machst es halt wirklich auf deine Art und Weise und das kannst du wirklich über deine Expertise zeigen, das kannst du über deine Werte zeigen, wie du das machst. Weil wir kaufen Oder wir entscheiden uns letztendlich für Expertinnen auch, die wir sympathisch finden. Ja, Also da kann es eine ganze Reihe von Leuten geben, aber wir, wir entscheiden auch danach, ist mir die Person sympathisch oder nicht? Kann ich die zum Beispiel auch hören? Mag ich deren Körpersprache? Kann ich die irgendwie anschauen? Ne? Also das, das spielt alles bei unseren Entscheidungen eine Rolle, gerade wenn ich mit der Person länger zusammenarbeiten möchte, in mir einen Kurs von der kaufen möchte oder eins zu eins arbeiten, wie auch immer, oder den Dienstleistungen buchen will. Also es gibt wirklich so Möglichkeiten, wie du dich dann innerhalb deines Themas noch über deine Werte, über deine ganz eigene Expertise, über deine Stärken abheben kannst. Also diesen persönlichen Touch. Letztendlich sind wir halt doch auch persönlich, Marken. Und wenn wir zum Beispiel ein gleiches Thema mit jemandem haben, dann ähm, ja, können wir halt immer noch über unsere Werte, über unsere Stärken, über unser Alleinstellungsmerkmal, also wie grenze ich mich von anderen ab? Wie, wie äh, kann ich sagen, was mache ich zum Beispiel anders? Ähm, dann sind das so Möglichkeiten, wie ich mich dann auch innerhalb meines Expertenthemas noch abgrenzen kann.
1: Was ich in dem, was du gesagt hast, ganz gerne so ein bisschen highlighten möchte, das hast du glaube ich, sehr bewusst gemacht, aber das würden den, würde den meisten Zuhörern wahrscheinlich nicht auffallen, hätte ich, würde ich es jetzt nicht nochmal sagen, ist auch die Art und Weise, wie du geredet hast und wie du von deiner Story erzählt hast, ist ja auch etwas, was du ganz bewusst und strategisch machst. Du hast ja ganz bewusst gesagt, ich war Texterin und ich habe mich umpositioniert. ich habe eine klarere Zielsetzung, eine klare Positionierung ge geschafft und ich werde jetzt als Experte wahrgenommen und ich, das möchte ich gerne nochmal highlighten, weil ich glaube, dass das ein so wahnsinnig wertvolles Tool ist, eben so eine Transformation der Marketingstrategie mitzuteilen und weiterzugeben und ähm, ich möchte, dass die Zuhörer das nicht verpassen, wie, wie gut und wie strategisch gut du das gesagt hast, da eben zu sagen, ich bin von Punkt A zu Punkt B gekommen. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht und ich kann dir diese Erfahrungen, die ich auf diesem Weg mitgenommen habe, weitergeben. Und es kommt auch ganz schnell, glaube ich, ist das vielleicht auch so eine Erkenntnis für viele, die dann eben sagen, okay, ich, was habe ich in meinem Leben eigentlich schon durchgemacht? Was habe ich mit Erfahrungen geschafft? was Worauf bin ich weitergegangen? Und ähm, das, das ist einfach so eine sehr, sehr äh, schlaue schlaue Art irgendwie auch diese Persönlichkeit eben mit reinzubringen in das, was man gibt und wo man auch eben seine Expertise, ähm, wo man sich als Experte positioniert und das möchte ich einfach highlighten, damit es die Leute nicht verpassen. ja Das ist einfach so, so ein wichtiges Tool, glaube ich, und auch das, was einfach diese emotionale Komponente, die du angesprochen hast, dieses, ich, wir kaufen ja von von Menschen, wir kaufen ja nicht nur Produkte, wir kaufen ja von Menschen ähm, super gut beinhaltet.
0: Also ich nenne diese Story, die ich gerade erzählt habe, nenne ich das immer so diese, die Expertinnen-Story. Das ist praktisch die Story, die zum einen meine Expertise zeigt, aber auch nicht mit meiner Wunschkundin verbindet. Ne? Denn ich habe auch, äh, was weiterhin natürlich auch wichtig ist, bei der Expertinnenpositionierung oder bei jeder Positionierung sich klar zu werden, nicht nur, wer bin ich, sondern wen will ich erreichen. ja? Ähm, auch da zu schauen, nicht zu sagen, ich will alle ansprechen, weil es gibt so eine schlaue Marketingweisheit, wer alle anspricht, spricht am Ende niemanden an. Und das ist auch so, weil ne, du müsstest halt ganz viele verschiedene äh, Botschaften aussenden, damit die irgendwie für alle gut äh, sind und dann wirst du halt niemals so treffsicher sein, wie wenn du wirklich so diese Sachen an eine bestimmte Person, und ich rechte mich halt wirklich an an meine Wunschkunden. ich habe ein ganz klares Bild, ich habe mir da auch äh, ja ein, ein, eine Person im Kopf definiert, nicht nur im Kopf, auch visuell vor mir, die hängt immer vor mir, wenn ich ähm, Content kreiere zum Beispiel, und dass ich wirklich nicht, aus den Augen verliere, für wen ich das mache, wen ich erreichen möchte. Beim Content kreieren und auch beim Produkt kreieren finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir wieder beim Thema Problemlösung sind wir wieder, für wen tun wir das eigentlich? Denn das Marketing verändert sich halt wirklich, wirklich, es wird mehr persönlicher und es geht halt mehr in Richtung den Fokus von der Anbieterorientierung wirklich so mehr noch zur Kundenorientierung. Deswegen, also ich, diese Story, die ich erzähle, die arbeite ich auch zum Beispiel immer mit meinen Kundinnen. Das ist so diese Verbindung, die expertin stories Weil wir können ganz viele Stories über uns erzählen. Ne? Je länger wir leben, desto mehr Stories haben wir auf Lager. Der eine hat auch so vielleicht mehr zu erzählen als der andere. Aber ähm, es ist wichtig, so herauszufinden, was ist so diese eine, ich nenne sie Expertin Story. Was ist so die eine Story, die zum einen so äh, sagt, dass du für das Thema qualifiziert bist? Und was verbindet dich auch so emotional zu deiner Wunschkunde? Letztendlich wäre es uns sympathisch. Wer kann uns vielleicht? Welcher Weg gefällt uns vielleicht auch? Ja, weil nicht alles. Äh, ich bin zum Beispiel niemand in meinen Werten wirst du zum Beispiel, einer meiner Werte ist Gesundheit und Achtsamkeit. Ich werde niemals den Leuten irgendwie beibringen, hassel dich zu Tode und du musst jetzt irgendwie hier ranklotzen und jetzt mal drei Jahre Gas geben und dann darfst du umfallen. Und Es gibt ja auch im Online-Marketing-Bereich Leute, die das durchaus so propagieren, die haben dann auch ihre Zielgruppe dafür. Es gibt auch Leute, die das wollen. ja. Aber das ist zum Beispiel, da haben wir ein Beispiel für meine Werte, das ist zum Beispiel, das geht nicht mit meinen Werten in Einklang. Ich möchte wirklich was propagieren, auf der einen Seite Leute ansprechen, die schon was mit ihrem Business vorhaben, also die schon erfolgreich sein möchten, aber das halt nicht zum Beispiel auf Kosten ihrer Gesundheit machen werden. Ja? Und das wirst du halt auch immer wieder bei den Sachen, die du auch über mich zum Beispiel erfährst in meinen Insta-Stories, wirst du zum Beispiel meine yoga sehen oder sowas und das teilt alles so ein bisschen auch darauf ein, das spiegelt meine Werte wieder, das spiegelt meine Philosophie wieder, wie ich mein Thema zum Beispiel verstehe. Und jemand, der da sagt, Nö, ich will jetzt hier Hassel-Hassel, der wird dann der wird dann auch nicht zu mir kommen, was auch total okay ist, weil diese Erwartungen will ich gar nicht erfüllen. Aber Leute, die sagen, ja genau, das, so finde ich das auch, werden dann sagen, ja, du bist du bist diejenige, deren Weg ich gerne vielleicht gehen möchte.
1: Und das ist ja auch wieder der Selbstselektionseffekt, auf den wir hoffen. Wir hoffen ja, dass die Kunden sich uns selber zuordnen. Das macht ja am Ende gute Content-Strategie auch, dass Leute sofort sagen können, das ist irgendwie that's my girl, so die, das ist so diesen, ich nenne das immer so gerne diesen, die kann meine Gedanken lesen Effekt, weil man einfach genau weiß, so dass die Person, die kennt mich, die versteht mich, die kennt meine Werte, die weiß, was ich brauche und dahin zu kommen, das ist ja gutes Content Marketing, wenn man dahin kommt, dass die Person denkt, die hat irgendwelche, ich weiß nicht, wie sie es schafft, aber das die Mädel, das, Mädchen, das kann, meine, die kann meine Gedanken lesen, das ist ja letztendlich das Ziel und Vielleicht auch nochmal so, um, um das in die Umsetzung zu gehen, wie würdest du das Leuten sagen? Wie kann man das am Ende umsetzen? Wie, wie setzt man das um in Content? Wie, wie kann man sich da dann am Ende eine Strategie übersetzen, die man dann fern fern kann? Auf auf Instagram, E-Mail-Newsletter, auf seinen Content, wie setzt man eine Content-Strategie daraus um, die am Ende erfolgreich ist? Manche
0: haben ja auch, vielleicht ist das nochmal vorweg,
1: bevor ich zu den
0: Tipps komme, manche haben ja so ein bisschen ein Problem damit und sagen, na, ich Expertin und das klingt mir alles so ein bisschen hm. Und, aber für mich ist es bloß ähm, ein Vehikel, das Expertin sein. Ne? Zum Beispiel, um zu sagen, okay, ähm, ne, das muss man gar nicht an irgendwelche, was auch immer man da im Kopf hat, irgendwelche Leute in grauen Anzügen oder was man auch immer mit Experte vielleicht auch verbindet. Man hat da ja manchmal so, so äh, seine Vorurteile. Das ist im Prinzip nur, stellst dir einfach vor, du wirst halt wirklich zu deinem Thema wahrgenommen und es fällt den Leuten zum Beispiel leichter, dann zu sagen, ich lade dich zum, in einen Podcast zu mir ein, du wirst halt eher vielleicht auch von der Presse angesprochen, ähm, du wirst von anderen Expertinnen in ihre Kurse eingeladen, weil du ein Thema hast, das gut zu deren Thema. Passt und die sagen ja, ich will mir da Expertise reinholen in meinen Kurs, in mein Programm und das kannst du gut ergänzen. Also es ist im Prinzip wirklich eine, eine Möglichkeit für dich, verortbar zu werden und schneller bekannter zu werden. Also, falls da irgendjemand so ein Thema hat mit diesem Expertin-Sein und so weiter und so fort. Und wenn du das jetzt ganz praktisch machen möchtest und sagen willst, wie kann ich das jetzt in eine Content-Strategie gießen? Also, da würde ich auch wieder von, wenn wir bildlich jetzt mal bleiben, stell es dir einfach so vor, vom Großen zum, zum, zum Spezifischen gehen. Das heißt, wirklich, du machst dir erst Gedanken darüber, was ist mein Expertinnen-Thema, also was ist so dieses Ober-, dieses große Thema, was ich bedienen möchte, ähm, weil das ist wichtig, wie gesagt, dafür möchtest du wahrgenommen werden, dann würdest du halt eben schauen, innerhalb dieses Themas, wie sind da so meine, ich nenne das immer die Themenfelder, gibt es da ganz viele Sachen, über die du da sprechen kannst, ja, und ähm, auch da könntest du vielleicht noch so, ich sage mal so zwei bis vier Themenfelder definieren, wo du sagst, das sind so die Hauptsachen. Ich, ich sage immer nicht mehr als vier, weil dann fängt es schon wieder an, auszufransen. Äh, auch, also diese Themenfelder haben dann ja zum Beispiel wieder so Unterthemen, wenn ich da so dann an Blogartikel, Themen und so weiter denke, also die beinhalten ja auch noch was und deswegen, also stell dir das wie so ein Organigramm vor, ne? wenn du von oben kommst, dein expertin thema und dann hast du so zwei bis vier Oberthemen, wo du sagst, auf die konzentriere ich mich innerhalb des Themas, das ist mir am wichtigsten, die anderen Sachen gehören vielleicht auch dazu, aber dafür darf es dann auch vielleicht andere Expertinnen geben, ja, also wie zum Beispiel in meinem Fall gibt es Suchmaschinenoptimierungsexpertinnen und so. Und das überlasse ich denen dann gerne, das Feld oder ziehe die dazu und so weiter und so fort. Aber meine Sachen sind halt Contentplanung, Content Marketing, Strategie und Content -Kreation. Das sind die drei Sachen, auf die ich mich konzentrieren will. Und wenn du das gemacht hast, also dir sozusagen das definiert hast, dann hast du praktisch für dich so deinen Rahmen deinen inhaltlichen Rahmen, an dem du dich orientieren kannst, contenttechnisch. Das heißt, alles, was du nach außen trägst, ähm, wirst du innerhalb dieses Rahmens tun. Das ist also für dich, das musst du nicht nach außen posten und sagen, das sind meine Themenfelder oder irgendwas. Ähm, das ist praktisch eher für dich intern dein Rahmen, dass du so weißt, okay, ähm, woran orientiere ich mich? Und dann solltest du auf jeden Fall gucken, als nächstes, ähm, auf welche Kanäle konzentriere ich mich? Weil auch da können wir uns verzetteln. Manche versuchen, überall alles zu machen, was auch äh, nichts bringt, was dann eher zu Überforderungen führt und dazu führt, dass man sagt, okay, ich mache gar nichts mehr. Ja. Oder äh, manche versuchen sich auch zum Beispiel nur auf Social Media zu konzentrieren. Und äh, da ist wirklich mein Rat, such dir auf jeden Fall eine Expertinnenplattform. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt das sind alle ausführlichen Inhalte, die auf deiner Website stattfinden sollten. Ja? Ich nenne das Expertinnen-Content auch, also das sind Blogartikel, Podcast-Episoden oder längere Videos. Also alles, wo du ein bisschen mehr auch von dir zeigst, von deiner Expertise, was halt über so einen Snippet bei Social Media, was ich immer gerne als Snack-Content bezeichne, hinausgeht. Das ist einfach wichtig nicht einfach nur zu denken, ich versuche jetzt bei Instagram irgendwie sichtbar zu werden und das reicht dann schon, sondern dieser Expertinnen-Content zeigt halt auch wirklich, was du drauf hast. Also, und das geht halt rüber hinaus über nur so einen kleinen Post mal zu dem Thema und das war's dann, sondern da brauchst du halt auch schon mal ein bisschen mehr Kontext, um einschätzen zu können, hat die Person auch wirklich was zu dem Thema zu sagen oder ist das jetzt bloß hier so ein... Äh, mal den Post oder sowas. Und äh, was halt auch cool ist und das, das machen auch viel zu wenig Leute, diesen Expertinnen-Content, diesen ausführlichen Content kannst du wiederum, ist die Basis für deine deinen Social-Media-Content oder deinen Newsletter-Content, ja, also für dein Content-Recycling. Viele machen den Fehler, dass sie so anfangen, alles parallel zu sehen. Ah, ich muss einen Blogartikel schreiben, ach, ich muss auf Social Media posten, ach, ich muss dies, ich muss jenes. Und dann irgendwie das so getrennt voneinander zu betrachten. Aber Content-Marketing bedeutet letztendlich, dass dein Content wie so ein roter Faden ist. Und letztendlich solltest du immer im Kopf haben, dass du von deiner Website ausgehst und erstmal an den Content auf deiner Website denkst, weil da sollen die Leute erstmal hin. Ja, da sind deine Angebote, da sollen die Leute landen und da sind wir auch unabhängig, zum Beispiel von äh, Mark Zuckerberg, der dann vielleicht irgendwann mal wieder sagt, so, jetzt schränken wir nicht nur die Facebook-Reichweite ein, sondern jetzt auch die Instagram-Reichweite und wir brauchen diese Unabhängigkeit, wir wollen nicht, dass unser Business oder unser Marketing darauf äh, davon abhängig ist, wie die Entscheidungen von irgendwelchen anderen Leuten sind. Ja, also das, da dürfen wir uns nicht so abhängig machen. Deswegen ist auch dieser Expertinnen-Content so wichtig. Das wäre mein äh, zweiter Rat, dann äh, da zu schauen, welche Kanäle mache ich wirklich? Was ist so vielleicht so mein Expertinnen-Content, den ich so in den Vordergrund stelle? Bei dir ist es ja der Podcast. Dann, wenn ich zum Beispiel Social-Media-Content kreiere, es gibt ja ganz verschiedene Formen von Mehrwert, die wir bringen können. Ja, Leute denken immer nur, Mehrwert sind jetzt nur informierende Sachen oder so, ne? aber Mehrheit Mehrwert ist zum Beispiel auch inspirierende Inhalte, zum Beispiel, wenn du deine Learnings teilst oder deine Story teilst oder irgendwie sowas, weil das ist inspirierend davon können sich auch die Leute was mitnehmen und sagen ah okay cool ähm, daraus kann ich was lernen oder es können auch unterhaltende Inhalte sein äh, ne, man klickt hinter die kulissen oder es darf auch mal lustig sein wenn du eher wenn wenn du eher eine lustige Person bist dann mach das so oder es gibt auch aktivierenden Content wo man sagt äh, ich beziehe die Leute irgendwie ein mache umfragen mache irgendwelche Community Aktionen aber Expertinnen also wenn du so wirklich so deinen Experten Expertise mehr nach außen tragen willst, dann solltest du dich wirklich so gerade in Social Media auf so informierenden und inspirierenden Content. Ich habe ja gesagt, Expertise und Persönlichkeit, das ist das, was wir als Expertin so nach außen zeigen sollten. Das heißt, Persönlichkeit nicht vernachlässigen, aber natürlich auch Wissenswertes zu deinem Thema teilen. Ein Fehler, den viele Expertinnen auch machen, ist, dass die schon zu viel voraussetzen an Wissen bei den Leuten. Und da rate ich wirklich, wie du also back to basics zu gehen bei deinem Expertin-Thema und nicht zu denken, ach, da haben doch schon andere Leute drüber gesprochen oder das gibt es doch schon tausendmal. Sondern du möchtest, also dein dein Content-Universum soll im Prinzip alles Wissenswerte zu dem Thema abdecken. Und du willst die Leute nicht irgendwo anders hinschicken und sagen, pass auf, die Basics darfst du dir bei äh, bei Person XY holen und dann darfst du zu mir wieder zurückkommen, äh, um dir dann das Fortgeschrittene. Ja, das wollen wir nicht, weil dann, die Leute, dann sind die Leute woanders und dann kriegen wir die wahrscheinlich nicht mehr zurück. Egal, ähm, ob du jetzt mit Business-Anfängerinnen zu tun hast oder ob du es mit fortgeschrittenen Selbstständigen zu tun hast, aber zu deinem Thema sind die meisten deiner Kunden wahrscheinlich erstmal Anfängerinnen. Das heißt, setze nicht zu viel voraus, fang bei den Basics an, verwende auch eine Sprache, die die Leute verstehen, die Laien auch verstehen, also verwende nicht zu viele Fachbegriffe und so, das ist ja dann auch manchmal so, dieser Hang von Expertinnen, eigene Formate kreierst zum Beispiel, für die du bekannt bist, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Instagram denke, ich habe da zum Beispiel immer so einen Monatspost. Äh, da, da poste ich immer so die Themen, die Themen des Monats, saisonale Themen und so weiter und das mache ich jetzt schon, ich glaube, seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren mache ich das und es gibt wirklich Leute, die halt deshalb immer zu mir am ersten kommen und also auf mein Profil und halt wirklich sagen, cool, ich habe schon wieder drauf gewartet, wo sind die Themen, cool und danke. und Auch wenn du solche wiederkehrenden Formate, es können auch wöchentliche Formate sein, dass du immer sagst, es gibt irgendwas äh, auf deinem Blog oder in deinem Podcast oder äh, bei Instagram, es gibt da irgendwie sowas Wiederkehrendes, wo die Leute denken, ah, genau, das ist ja sie, da gucke ich nächste Woche oder nächsten Monat wieder rein, weil das finde ich irgendwie spannend. Der, der letzte Tipp ist halt wirklich noch, ähm, ist, dass du wirklich regelmäßig dich ähm, zeigst und dein, dein Content auf verschiedenen Kanälen verbreitest. Das heißt nicht einfach, dass du mal eine Phase hast, wo du ganz viel Gas gibst und dann hast du wieder nicht. Ich sage immer, Content-Marketing ist ein Marathon. Da ist was Wahres dran. Die Effekte zeigen sich halt wirklich langfristig. ja. Und du signalisierst auch, das vergessen auch viele, wenn du... Wenn du auch wirklich mal über einen längeren Zeitraum regelmäßig postest, äh, signalisierst du auch eine Verlässlichkeit. Ja, Die ist da, die bringt dazu immer Content, darauf kann ich mich verlassen. Ähm, das sorgt auch für Vertrauen, dass du jetzt nicht irgendwie gleich äh, nächsten Monat wieder weg vom Fenster bist. Ne? Das ist nicht zu viel, wir überfordern uns nicht, aber wir konzentrieren uns auch nicht nur auf zum Beispiel einen Social-Media-Kanal, sondern wir haben so bestenfalls drei Kanäle, E-Mail-Liste, Social Media Kanal und eine Expertinnenplattform, darauf konzentrieren wir uns, da versuchen wir wirklich regelmäßig unsere Sachen zu posten, versuchen das gut miteinander zu verlinken und ich sage immer, ich gebe meinen Kunden immer so als Richtschnur, wenn du das wirklich mal ein Jahr lang
2: durchhältst,
0: ne? weil die Leute wollen immer wissen, wie lange dauert denn das, bis ich als Experten sichtbar werde. Und ähm, ich gebe da immer so als Richtschnur so immer ein Jahr mit an die Hand, weil manche denken, okay, es geht schneller und werfen dann zu schnell hin und sagen, ja, ich habe doch jetzt irgendwie drei Wochen was dazu gemacht. Jetzt müsste doch irgendwie mal was werden. Ähm, das ist natürlich echt zu kurz gedacht. Und auf der anderen Seite ist auch ein Jahr ist echt schnell, vorbei. Ne? Und das ist ein, so ein Zeitraum, wo man auch mitrechnen kann und wo man sagen kann, okay, ich probiere das jetzt mal und äh, sammle da meine Erfahrungen mit und schaue, was passiert.
1: Und ich finde, das kann man richtig gut auch so als, so ein klein, als so eine kleine Hausaufgabe formulieren für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht voll inspiriert sind von dem, was du sagst und, und irgendwie jetzt eigentlich so ein bisschen den Next Step suchen. Ich glaube, es ist eine super gute Hausaufgabe, sich mal so einen Rahmen für den eigenen Content zu setzen. Falls das jetzt irgendwer dazuhört, vielleicht noch nicht gemacht hat, einfach mal genau da anfängt, wo wir dieses Gespräch gestartet haben, sich zu überlegen, habe ich eine klare Nische, habe ich eine klare Positionierung, habe ich ein Problem, das ich löse und sich daraus übersetzen, mal so einen Rahmen zu schaffen für sich selber. Aber ich kann das auch genauso feedbacken. Es ist viel schwerer, konstant ähm, Content zu posten, wenn du diesen Rahmen nicht hast, weil sonst fragst du dich jedem Monatsanfang wieder, Mist, welchen Kontakt welchen kann ich jetzt posten? Aber wenn du so ein paar Kategorien hast, wo du dich selbst sortieren kannst, dann ist es einfach viel leichter. Und ich glaube, das würde ich ganz gerne mal so abschließend als Hausaufgabe jedem mitgeben, der zuhört, äh, mach das. Ähm, Gebe mal diese, diese Schritte, die jetzt gerade so ein bisschen aufgezeigt wurden, durch und finde dann einen Rahmen für dich und ja, Heike, ich bedanke mich voll für deine Expertise, was das du mitgegeben hast. Ich muss sagen, dass ich selber so viel gelernt habe in dem, wie du Sachen auch sagst und wie du etwas mitteilst, das finde ich, hast du super schön gemacht. Ich bin super froh, dass ich dich eingeladen habe in diesem Podcast und also ich würde gerne ähm, mit der Frage abschließen, die ich allen meinen Gästen stelle, denn dieser Podcast heißt Shine Baby Shine, ähm, nicht ohne Grund, sondern weil ich es einfach wunderschön finde, wenn Leute scheinen und so ihr Licht scheinen und deswegen frage ich immer ganz gerne zum Abschluss, wann hast du das Gefühl, dass du am meisten scheinst?
0: Ja, das passt tatsächlich wirklich zu unserem Thema heute. Also ich habe das wirklich das Gefühl zu scheinen. Also scheinen bedeutet für mich, ich bin begeistert, ich kann andere Leute anstecken, begeistern und strahle strahle was aus. Das merke ich immer, wenn ich über mein Expertinnen-Thema spreche, wie heute. Dann merke ich irgendwie, da bin ich in meinem Element, das liegt mir total und wenn ich auch über so meine Mission sprechen kann. Also meine Business-Mission ist ja, ähm, ich möchte gerne mit meinem Business dazu beitragen, dass mehr Frauen sich wirklich ein selbstbestimmtes, also unabhängiges Wunschbusiness kreieren. Und das ist halt nicht bei mir so ein ne, Kreier dir dein Wunsch-Business, sondern das ist auch aus meiner eigenen Erfahrung raus geboren, dass ich halt wirklich sage, ich kenne das. Wenn man so ein abhängiges Business auch von verschiedenen Kundinnen hat und ähm, äh, weil man irgendwie zum Beispiel Dienstleistungen anbietet und ich kenne jetzt den Unterschied, wie das ist, zum Beispiel, wenn du deine eigenen Produkte hast, äh, da nach außen gehen kannst und da nicht mehr so abhängig bist von einzelnen Leuten. Ähm, und das möchte ich dazu möchte ich halt wirklich mehr Frauen ermutigen, dass die nicht einfach nur so selbstständig sind und für die alles hart ist, sondern ich möchte, dass die sich wirklich so ein selbstbestimmtes Wunsch, Wunschbusiness kreieren, weil ähm, ansonsten müssen wir uns nicht selbstständig machen. Ne? Dann können wir uns auch irgendwie einen Job suchen. Äh, ich finde so diese Unabhängigkeit, diese Freiheit ist ja letztendlich auch das, worum wir, warum wir das machen, was wir tun. Und ähm, ja, dass dann auch mehr Frauen sich durch dieses Business äh, Business letztendlich auch eine finanzielle Unabhängigkeit ermöglichen können. Das ist mir halt sehr wichtig. Also das ist mir so ein Anliegen. Und dazu möchte ich mit meinem Business beitragen. Und wenn ich darüber sprechen darf und wenn ich auch meinen Kundinnen dabei helfen darf, wenn ich sehe, wie die so aufblühen und aufgehen und ihre ersten Schritte machen, also dann ja, dann scheine ich, glaube ich, auch sehr so wie jetzt und strahle und um.
1: Das kann ich dir auch genauso feedbacken, weil also mich hast du auf jeden Fall begeistert und ich bin mir sicher auch alle Zuhörer. Das merkt man richtig, dass du da strahlst und darin richtig aufgehst und ich bin super dankbar, dich in diesem Podcast haben zu dürfen und will direkt fragen, wenn sich jetzt jemand mit dir connecten möchte, wenn er mehr über dich erfahren möchte, wo kann man dich am besten finden, wo kann man denn Produkte finden? Also
0: du findest mich natürlich, ich habe eine Webseite, die heißt easycontentmarketing.de weil das ist so mein Claim, ne? Content Marketing soll leicht sein soll easy sein, also easycontentmarketing.de, da habe ich auch einen Blog, da kannst du mehr von meinem Expertinnen-Content lesen, da findest du auch kostenlose Ressourcen, mein Freebie, wie den Content Planer und so weiter. Aber du findest mich auch sehr, sehr gerne bei Instagram unter Wortkreation oder eben bei Facebook oder bei Pinterest auch unter Wortkreation. Da gerne verbinden, mich anschreiben und ja, mir gerne auch
1: folgen für
0: mehr kostenlosen Content zu diesen Themen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das ist auch in den Shownotes verlinkt. Also für alle, die jetzt zuhören und da direkt mehr reinklicken wollen, das findest du in den Shownotes verlinkt. Da kannst du dich mit Heike connecten. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit und hat, es war mir wirklich eine Ehre. Ich habe so viel selber mitnehmen können in der Art und Weise, wie du darüber sprichst, was deine Expertise ist. Und ich bedanke mich einfach für deine Zeit und ja, ich liebe diese Podcast-Folge jetzt schon. <lacht> ich danke dir. <lacht>